0: Somos apelianos. Algo más que unos simples fanboys.
1: Soy Javier Pérez Campos y soy
0: apeliano.
2: que esta, esta intro, esta musiquita le gusta a nuestro compañero Deca así que este episodio de Appswar número 8 se lo vamos a dedicar a nuestro compañero Deca del podcast Decknet, un gran podcast recomendado sobre Apple y Seguridad. Saludar a Raúl Vega, desde Lima, Perú, y pues lo que estáis escuchando, lo que no sepáis, para la gente joven, muy joven, pues es la música de la gran película *Blade Runner. Pangeris. Bueno, vamos, vamos a hablar de aplicaciones el día de hoy. Ya sabéis que los martes hablamos netamente del mundo de las apps. Y tenemos a nuestro compañero Lucas, pero también tenemos de forma de audio a Mistega y a nuestro compañero Mistega de Mix360, su podcast, eh, y de, si no recuerdo mal, si no lo corregiré más adelante, y eh, nuestro compañero Carlos Castillo, que también nos acompañará con su una aplicación que nos va a recomendar, del podcast Histor Racing y Refle Podcast. Así que, Lucas, muy buenas noches de, vo de Voces Nocturnas y a pelearnos.
3: Muy buenas noches, ¿qué tal? Aquí otro martes más para hablar de apps, como tú has comentado.
2: Saludar a Ramiro Alcaza, a Junior Pablo, a toda la gente que nos escucha en directo, a Eugenio a Jorge a Josete a todo el mundo que le encanta esto, estos episodios que donde hablamos sobre aplicaciones Lucas tenemos varias eh tenemos a ver te digo para la gente que nos va a escuchar en diferido tenemos seis como ocho aplicaciones aproximadamente no Lucas ocho sí aproximadamente eh, te parece si empiezo yo Lucas vale Vale, mira, vamos a empezar, si te parece. Eh, son dos aplicaciones muy sencillas, pero muy muy útiles, en, en, hablando de en, pro, en productividad. Eh, dice, si sí, Rana me menciona, lo bloqueo. Si te lo he dicho, joder, Junior Pablo. <risa> y también aquí, que nos ha escrito antes, que nos iba a escuchar en directo, que estaba esperando el directo, a ver si lo tengo por aquí, a José Manuel Grimaldi Diosdado. Así que saludos para él también. Y a Mr. Coler también que siempre anda por ahí. A nuestro compañero Realfo, a mucha gente que siempre está ahí en el grupo de, de Terera. Eh, ¿Te parece, Lucas, si yo hablo de una aplicación que se llama Anotable Anotable. Eh, sobre marcadores de imagen, Lucas. Ajá, está bien. La verdad que es muy. Es muy interesante esta aplicación. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa que cuando. Hacemos una captura de pantalla, queremos remarcar algo eh, en general, un, un sitio específico, por ejemplo, aquí os voy a pasar capturas eh, de la de lo que puede llegar a ser esta aplicación y es totalmente gratuito, así que os paso ahora mismo el enlace para que lo descarguéis, ya que está disponible de manera gratuita. Eh, es más que todo, es una herramienta de anotación de imágenes y es muy completa pero muy completa, más de lo que os imaginéis. Eh, cierto es que muchas funciones, por ejemplo, la lupa o tipos de letras, eh, pues tienes que comprarle. Creo que sale como unos 16 euros con en total para tener todas las funciones completas. Pero creo yo que lo he estado probando. Para lo básico, que utilizamos normalmente, es, creo que es suficiente. No hace falta pagar por, por esta aplicación que se llama Anotab, eh, Anotable, A-N-N-O-T-A. -N -N BLE, marcadores de imagen, está es desarrollado, se llama Link One y es para está en la categoría de fotografía y vídeo. Vale, está en la versión 2.3, pesa 34.5 megas, está en, está en español, eh, requiere iOS 10 en adelante. Y eh, tiene compras dentro de la app. Vale, pero yo lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es muy es muy simple de utilizar. Eh, yo, lo, yo lo estoy utilizando, yo lo he estado utilizando en dos dispositivos, tanto en el iPhone como en el iPad Pro de 12,9. Y la verdad que es muy cómodo trabajar con esta aplicación en un iPad Pro. Eh, y es compatible con el Apple Pencil que también lo he estado probando, eh, haciendo eh, marcas de letras, apuntes dentro de la propia fotografía. Eh, también tiene el, por ejemplo cuando Lucas no quieres que se vea en los datos de una fotografía yo que sé de una compra y sale tu dirección o tu número de tarjeta o número de teléfono pues tiene la opción Lucas para poder eh, para que se vea el como un, un pixelado básicamente
3: ah mira también
2: la verdad que está muy chula la aplicación yo la recomiendo así que para la, para la gente que lo quiera que lo quiero que, que lo quiero utilizar lo recomiendo de verdad porque es muy útil y es muy simple de utilizar o sea no tiene misterio a mí me pasa muchas veces a una captura de pantalla porque quiero eh, especificar un punto de esa fotografía y tengo que utilizar las herramientas de la de nativa no de, de de la aplicación de fotografías pero esta es un dos pasos más superior porque tiene muchas cositas tiene tamaño de letras eh, tiene para subrayar... Tiene para seleccionar... Eh, tiene muchas, muchas opciones... Y de las opciones que tiene... Es gratuita... Ahora si quieres más, obviamente... Quieres un tipo de letra específico... Eh, más eh, más herramientas... Pues tienes que pasar por caja... Como normalmente pasan en, la, en este tipo de aplicaciones... Cuando tienen... Eh, compras dentro de la app... Pero básicamente para su uso cotidiano... Es muy recomendable siendo gratuito... O sea... Para mí, una aplicación... Perfecta para ese tipo de, de, de apuntes Está buena tío, está buena Dice aquí Junior eh, Dice esta para que use menos el Photoshop En la PC para tapar información O señalar buena esta es si Sí, es muy simple, es muy intuitiva Sería la palabra Y en el iPad Pro se utiliza de lujo la verdad eh, en el iPhone lo he estado probando Es es un poquito más incómoda Porque tiene muchas herramientas Pero en el en el iPad Porque yo sé que hay mucha gente que trabaja en el iPad directamente Como un segundo ordenador Y si tienes un Apple Pencil Pues todavía poten, eh, potencias más la aplicación Y es más fácil poder moverte con el Apple Pencil Para los que lo tienen Pues enhorabuena porque podéis trabajar con ella Pero para los que no tienen También es intuitiva Y se puede utilizar estas herramientas de Vamos, en su totalidad eh, al menos las básicas, y creo que para ese tipo de cosillas que siempre utilizamos la mayoría de nosotros, apuntes, remarcar cosillas, eh, hacer unas anotaciones dentro de la fotografía, es una app que está muy, está muy bien diseñada, tiene muy bien diseño, es fácil de usar, o sea que muy recomendable y lo mejor que es gratuita Lucas.
3: Hombre, eso es lo bueno, siempre lo bueno, ¿no? A veces lo, lo gratis no es tan malo, hay cositas buenas.
2: Sí, obviamente, no todo, to, no todo lo bueno tiene que ser exactamente, Sonia. Eh, con eso se puede realizar eh, esa aplicación, o sea, pic, eh, pixelea todo la información que tú no quieres que aparezca en la, en la captura o fotografía que vas a mandar.
3: Eso está bien, ¿no? Oye, más que haces una foto o lo que sea y si quieres sale el culo de alguien, ¿no? Por hablarte así. Entonces lo pixela y ya no se ve. ¿Alguna pregunta, Lucas? No, 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 no. Porque seguro que este tipo de aplicaciones ni comentar ni siquiera si son accesibles o no. Porque seguro que no lo son. Porque como. Mira,
2: Estoy enviando una captura que hice. Así más o menos estaba haciendo. Eh, esto es una captura, he hecho esta captura porque mientras le estaba probando dice este es he puesto ahí no el termostato que teníamos el viejo el antiguo ese es el viejo lo cambiaremos por el Nes no y aquí por ejemplo pues tiene la la lupa sino que no hice la otra captura del es la foto del nuevo no <ríe> esa no es la foto del nuevo Es más o menos una lo que se puede llegar a hacer con, con esta aplicación es una muestra ahí lo, lo he pasado en el grupo de Terera y también voy a pasar el, el enlace al grupo de Aperenos Accesible para que pues lo prueben también y nos cuenten a ver qué os parece. Saludos a Rafa Perea, saludos Rafa que nos acompaña ahí también al chat y a Sonia de aborda de la cama, así que una aplicación que recomiendo, que recomiendo personalmente, es muy buena, a mí me ha gustado. Lucas. Venga, tú, tú qué, de qué aplicación vas a comentarnos, Lucas. Yo voy a comentar
3: una que salió en la semana pasada, pero oficialmente salía hoy eh, aquí en España. Uh -huh. Y por lo menos pues, en el mundo de los ciegos la estábamos esperando, ¿no? Es una app que es de la 11, pero un, ahora comentaré, ¿no? Todo lo que tiene que hacer, sobre todo para poder llegar a, a usar la app, ¿no? Eh, la aplicación se llama Apolo 11
2: Apolo 11, eso me suena a la película de Rocky tío <risa> <risa> y, y de, y de, y de Apolo 3 Apolo <risa> 3
3: Sí, 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 se llama Apolo, pero claro, como es de la 11, pues 11, ¿no? Apolo 11. Yo creo que la han hecho así estratégicamente, pero bueno, Que dirías, ostia, pedazo de app, bueno, está bien, pero eh, sobre todo yo para activarla, que el otro día con, con Manuel, ahí en el grupo de Aperiano Accesible, me ayudó un poquito porque no tenía ni idea, no sabía por qué, no podía utilizar esta app, ¿no? Y bueno, una vez que tienes la app, la descargas y tal, eh, dices, ostras, ¿cómo la activo yo, no? ...porque está hecho de una manera un poco rara... Eh, en, en ...la manera de activarlo... ...yo me tuve que activarlo... creando una cuenta en, en... Club 11... ...que es la mayoría... ...a los afiliados de la 11 pues pueden tener... Eh, ...esa app con su código que le dan... ...de afiliado y tal... ...y una vez haciendo eso... Eh, sí que puedes meter la contraseña dentro de la aplicación o hasta incluso la misma aplicación también lo puedes hacer, uh -huh. crear la cuenta pero tiene un gran fallo que cuando tú te creas la cuenta y aunque la aceptes no te dice si está bien hecha te dice que está todo correcto, pero te sigue diciendo como para marcar el usuario y la contraseña, ¿no? O sea, un poco raro. No no te lo verifica bien. E ese es un gran fallo, yo creo. Yo supongo que ve en versiones siguientes lo arreglarán. Eh, ¿Para qué sirve esta? Pues sobre todo sirve para el tema de eh, películas con audiodescripción. Eh, por eso he dicho que sobre todo para el mundo de los ciegos, porque, bueno, eh, en vez de ir buscando por podcast o en otro sitio, que ellos también tenían que tienen una aplicación... Para escuchar solo lo que es el audés pero aquí están hasta incluso las series de Juego de Tronos, ¿no? Ah, que, muy bien. Oye, que está bastante bien. Eh, lo único que hay un par de cosas que no me gustan. A ver, para ahora, hora de buscar, eh, dices, ostras, me salen tres pestañas: ajustes, eh, videoteca y descargas. Pues. En una vez metidos en descargas sí que ahí le das, ahí te salen dos pestañitas más, es descargas o sea, descargar para después y búsqueda, y dándole una vez a búsqueda se te abre otro submenú y ahí sí que está para buscar por género, por título, por año por director eh, etcétera, ¿no? Eh, entonces ahí ya puedes buscar lo que son películas, series y documentales que todo vengan con audiodescripción y la verdad es que está bastante bien es totalmente gratuita y, y mola, ¿no? A la hora de descargar las películas o las series o los documentales, lo que sea, eh, hay dos maneras. O lo ves eh, online, que si es vídeo no te va a dejar, porque no... no mm, por derecho de copyright, supongo, en algunos vídeos no te va a dejar. Y en lo que son los audios, hay una opción que sí que me gustaría que fuese de escuchar el audio online. Mm, tienes que descargarlo sí o sí en tu teléfono para poder reproducir lo que es el, el audio, ¿no? Yo... Por último por ejemplo, probé con la temporada de Juego de Tronos, la sexta, y está totalmente completa. O sea, y claro, lo bueno que te dice la persona que ha hecho la audio descripción de dónde y tal. O sea, la verdad es que está, mm, a ver, mola y está muy bien, pero bueno, podría estar mejor. Pero bueno, no pasa nada, y otra cosa que antes se me olvide, una vez que te descargas, el, si quieres descargarte en tu dispositivo, que sí o sí tienes que hacerlo, eh, entonces ya se te va a la biblioteca, y ahí te va por, por los episodios o la película en sí, y ahí ya vas viendo, porque al principio la biblioteca, pues claro, es obvio no, yo no entendía por qué ahí no hay nada, y claro, no sé dónde buscar las películas o las series y tal, y ahí en biblioteca, una vez que lo descargas, ahí está todo el contenido.
2: Bueno, está en la categoría de entretenimiento, está en la versión 1.0, fue publicado el, el,
0: el 12 de, de
2: enero, o sea, hace poco. Sí, por eso. Y su peso es de 19,3 megas, mm. eh, requiere iOS 9 en adelante, ¿vale? Uh -huh. Así que es, es una aplicación nueva, básicamente, ¿no, Lucas?
3: Sí, sí, es que es nuevecita, es de la semana pasada La aplicación, lo que pasa es que Oficialmente salía el día 15 O sea, salía ayer Salía oficialmente el día 15
2: Vale, vamos a saludar aquí a Sammy Y a nuestro compañero Primo 4K Y ahora vamos con la siguiente aplicación, que esto os va a gustar a la gente que, escucha, que escuchan podcast, como vosotros. Sí.
1: Exactamente. Hola, pleno soy Carlos Carlos Castillo, ya me conocéis del podcast, de los jueves, y bueno, Israel me dijo que os trajera una aplicación chula, ¿no? Y bueno, pues os voy a traer una aplicación de podcast, para reproducir podcast, pero que es muy potente y que puede reproducir más cosas que no sean podcast. La aplicación se llama RSS Podcast y ahí abajo en las notas os dejaremos la descripción a ella. Bueno, pues tiene tenéis dos, una gratuita y otra de pago. La gratuita lleva publicidad y creo que tenéis un número de un sub, un limitado de suscripciones y de listas. Pero bueno, la gratuita os puede valer y la de pago creo que son cuatro euros. Bueno, pues ¿qué diferencia a RSS Podcast de otras? Pues que... Es muy potente, es, realmente tiene muchísimas opciones y abruma de las opciones que tiene. Y bueno, pues podemos eh, reproducir, no solo podcast, también podemos reproducir eh, otras clases de archivos. una vez que te instalas, vas a ver que en la parte de arriba, a la izquierda, tenemos el modo día o el modo noche. Pues a mí me gusta el modo noche, por ejemplo. Tenemos una lupa donde podemos buscar los podcasts por nombre. Por ejemplo, si metemos Apelianos, nos va a ir directamente al podcast de Apelianos. Si metemos Naseros, nos va a ir al podcast de Naseros. O si metemos Deckneck, nos va a ir al podcast de nuestro amigo Decar. Tenemos una cruz más, ¿no? donde aquí ya podemos buscar podcasts por recomendados. Y él nos va a dar una lista de recomendados. Nos va a dar destacados, podcast destacados, que suelen ser los que destacan por iBox o Spreaker o incluso iTunes. Incluso tenemos aquí otra opción que pone más. vale Si nosotros le damos, vamos a ir poder buscar podcast por categorías, pues por tecnología, por arte, por comedia, por lo que sea. Ordenar por red. También podemos buscarlo por la red. Si sabemos que es de five by five, pues lo buscamos. Si sabemos que queremos un programa de la BBC, pues lo vamos a buscar. De todas estas redes que hay ahora mismo de podcasting, pues nos va a encontrar la, la red y nos, nos va a encontrar el podcast. Podemos buscar por palabra clave. Por ejemplo, si buscamos Apple, pues uno de los podcasts que aparecerá será el nuestro de apelianos. Y la opción más interesante es la siguiente, que pone ingrese la URL manualmente. Podemos meter la URL del fit si lo tenemos y automáticamente va a ir al podcast. Pero si tú le metes una URL de una carpeta de Dropbox, por ejemplo, donde tú tengas ahí guardadas mmm, audios o canciones, MP3, pues realmente te va a leer esa, esa URL. Y te va a reproducir lo que tenga esa carpeta. Así que puede ser muy interesante pues para reproducir música. Para tener una carpeta, ya como digo yo, en la nube. Con un montón de música y reproduciéndola. Como si fuera un podcast. Pues eso lo podemos hacer. Podemos importar un archivo opml. Por ejemplo, tenemos en Overcast un montón de suscripciones a, los, a un montón de podcasts. Exportamos, le decimos a Overcast exportar. Nos va a generar un archivo eh, opml. Y esto no lo vale, entonces todas las suscripciones que tenemos nosotros las va a importar directamente. Esto es muy útil pues, para cambiar de un podcast a otro. Podemos importar desde un iPod directamente, por pues, las suscripciones que tenemos, eh, porque lo vale directamente desde lo que tenemos nosotros en, en iTunes. Y ¿no? e importar desde la nube. pues eh, Podemos una importación rápida que importa un archivo, pues eso, si tú lo tienes desde. El archivo este o pues lo tienes en. lo puedes subir a Dropbox. Y te lo vale de ahí un Dropbox o de una carpeta de la nube Así que está muy interesante. Bueno, una vez que tengamos ahí un montón de podcast suscritos, estos lo van a aparecer aquí en la pantalla principal, pues nos van a aparecer como si fueran portadas de discos, ¿no? Y se nos van a colocar alfabéticamente, todos. Pero no nos va a decir eh, los que podemos escuchar o no. Eh, estos vamos a saber que tenemos podcast disponibles porque van a aparecer globitos en, en el podcast. Y estos globitos pues van a decirnos los podcasts que tenemos disponibles para escuchar. Así que, por ejemplo, aquí ahora mismo yo tengo... Os hago una captura de pantalla, porque he dejado este unos cuantos días, ¿no? Y tengo cuatro episodios de Apelianos dos de dos del otro, tal, no sé qué, ¿no? Pues bueno, pues ahí nos va a ir avisando de los episodios que tenemos. Eh, ¿Puede estar bien? Pues sí, puede estar bien. Porque enseguida te vas a dar cuenta de los episodios que tienes por escuchar. A mí me gustaría que fuera más tipo Overcast, ¿no? Donde te hace dos listas. Una de los que pendientes de escuchar y otra de los que ya has escuchado. Pero bueno, esto es acostumbrarse a yo El siguiente abajo, que tenemos la, una barra con más opciones, tenemos la opción de listas, ¿no? Donde nos van, podemos nosotros hacer listas de podcasts. Y podemos hacer, por ejemplo, lista de tecnología y vamos ahí, metemos ahí todos los podcasts que son de tecnología. De, eh, todos los que son de misterio, los metemos. Los de historia, pues metemos los de historia. Eh, los de coches y ahí metemos esto racing o el que no se nos apetezca está muy bien, o sea que podemos hacer listas y por ejemplo, hoy nos apetece escuchar solo podcast de tecnología, pues escuchamos solo podcast de tecnología, hoy nos apetece escuchar solo podcast de música, pues escuchamos solo podcast de música y así está muy bien en el menú de reproducción, pues aquí tenemos podemos hacer una, una cola de reproducción y podemos editarla, por ejemplo pues vamos a ir en coche y me vamos a hacer un recorrido de una hora y pues me voy a meter un, eh, un podcast de, yo qué sé, el de Deckard el de Fran y el de... El de Josan, y ya está. Y me hago la lista ahí y me meto esos podcasts y, y, y solo voy a escuchar esos. Entonces va a hacer según se llama la reproducir y ya está. También le puedo dar a hacer un random ¿no? Que decir, pues mira, pues me da igual que es. es ponte ahí a tírame los podcasts segundo lo, lo tenga, ¿no? Y pues bueno, pues nunca vas a saber cuál te va a salir primero. Eh, está muy bien. También tenemos el menú descarga, ¿no? Donde nos va a informar eh, lo que nos está ocupando la descarga de los podcasts y, bueno, pues si queremos eh, borrar alguno para hacer espacio, o yo qué sé, para que pues está, está siempre bien saber cuánto te están ocupando los podcasts. Y el siguiente, que es el, el menú de ajustes, aquí es donde ya te puedes llegar a perder de la cantidad de ajustes que tiene este programa. Por ejemplo, tienes... Eh, Ajustes personalizados por cada podcast, es decir, yo por ejemplo a Apelianos lo quiero escuchar a velocidad 1 uno a 1,5 uno y, y puedo decir ese ajuste solamente para el podcast de Apelianos, eh, puedo decirle que igualice el audio y que suba por ejemplo el volumen, en, en las, en este, pero solamente para este podcast, puedo decir que me informe del almacenamiento que me queda del historial de reproducción que llevo, es decir, me voy a decir, pues mira, pues hoy es, has escuchado todos estos podcasts. Las estadísticas de escucha, pues esta semana has escuchado tantas horas de podcast, eh, o tantas horas de este u otro podcast. Eso puede estar muy bien pues para algunas personas para saber el tiempo que invierte. Lo puedes personalizar por categorías, es decir, por pues mí los pocos de tecnología me los reproduces a una velocidad más rápida, y los de misterio, pues no, a velocidad normal. Incluso puedes personalizarlo, te digo, por en concreto por podcast. En, ¿Qué más? Puedes personalizar incluso la interfaz, ¿no? Pues, pues, por ejemplo, quiero que los podcasts de tecnología pues sean. Porque es una categoría, pues distintos. Y defines el icono de esa. Que sean más grandes, más pequeños. Así te es más fácil localizarlos. Pues lo puedes hacer. Eh, Puedes, eh, por ejemplo, eh, yo que sé, eh, ya como os he dicho, el ecualizador, puedes eh, dejarlo, escucharlo para luego, guardar las escuchadas, eh, borrar las escuchadas, eh, es que tiene una cantidad de opciones que es abrumadora. Otra interesante es, por ejemplo, eh, que si quieres los podemos descargar en el, en el teléfono, pero si no tenemos mucho espacio, pues los podemos escuchar directamente online sin descargarlos. Eh, podemos escucharlos en el vehículo, por ejemplo. Y que cuando esté conectado el teléfono a, al coche, a la radio del coche, este lo detecta. Y en, cuando estamos en el vehículo, pues, aunque ese podcast esté puesto que se va a, a reproducir más rápido, pues no, se va a reproducir a velocidad normal. Para que, pues, a lo mejor en el coche, eh, al ir tan rápido, no somos capaces de enterarnos también, ¿no? Pues en el vehículo podemos elegir que la, la reproducción sea la, la normal pues lo podemos hacer. Eh, como os he dicho, no, no, las notificaciones de descarga, no, no, las notificaciones cuando hay una, una nueva ya a lo mejor nos ha descargado, porque en este podcast, por ejemplo, queremos que nos notifique en este podcast solamente que cuando hay uno nuevo pero que no se nos descargue, porque no nos no ocupa. Y luego, pues una vez que vemos el podcast de lo que es, pues a lo mejor nos apetece descargarlo o no descargarlo, ¿sabes? O a lo mejor lo vamos a escuchar online. Pues lo podemos hacer. Eh, podemos... Eh, Hacer descargas simultáneas Pues que se baje de uno en uno los podcasts O se bajen de tres en tres Pues eso también lo podemos definir eh, Podemos eh, decirle hasta cuánto Cada cuánto queremos que actualice los feed Cada 30 minutos Cada hora, cada dos horas Incluso cada día no Es decir, pues mira, míramelo todos los días cuando yo escucho podcast, imagínate esa, eh, cuando me levanto, pues todos los días, un, cuando yo me levanto, mírame los feeds y bájate los que sean nuevos. Y hasta mañana no me vuelvas a mirar porque hasta que no me escuches est estos no quiero saber eh, de más podcast nuevos. Pues ahí lo tienes, puedes hacerlo. Como os digo que es que es abrumadora la, la cantidad de características que tiene. Y está muy bien el, pro el, el programa, así que como os digo, eh, echarle un vistazo. RSS Podcast. Bueno, espero que os haya gustado. Y, y nada, pues ya nos vemos en otro episodio. Venga, hasta luego.
2: Se ha quedado a gusto el compañero, ¿no, Lucas? El Carlos Castillo, madre mía, men menuda... <risa> Menudo, menuda descripción de, de la aplicación, la verdad. Que la ha destripado, pero muy bien.
3: Sí, hombre, eh, para no enterarse de cómo funciona la aplicación.
2: Sí, ya te digo yo, es para volverlo a reescuchar esa parte, ya que tiene muchísimas funciones. Así que nada, agradecer a nuestro compañero Carlos Castillo por, por esta aplicación. Eh, RSS Radio para podcast. Así que nada, es el audio que nos ha enviado y lo esperamos el próximo martes con alguna, una, dos aplicaciones. Que él vea que son recomendables, sea de pago gratuito, sea para el Mac, para el iPad, para el Apple Watch, para todos los dispositivos. Y luego antes de finalizar, porque voy a comentar algo, ¿vale? Un, un extra que va a haber todos los martes en App Square. Eh, vamos a saludar a nuestro compañero Mariano Ruiz desde Chile, a Gus, a Mr. Apple Collect, también que lo he dicho, a nuestra compañera Sara de Crónica de Nantaque, a nuestro compañero Gabriel de Movimiento Geek. Eh, ¿Quién más tenemos por aquí? A Rafa ya lo he comentado, a Patrick también, a Carlos Soria, a Josete que están por ahí en Apellanos Accesibles, así que saludos para ellos. Así que, ¿qué te parece Lucas si vamos a escuchar una aplicación del compañero Mistega. ¿Qué te parece? Perfecto. Vamos a ello.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes por allá por España. Un gusto estar aquí nuevamente en otra edición más de AppWords Donde hacemos recomendaciones de aplicaciones que vamos utilizando Para nuestro iPhone o para nuestro Mac o para nuestra tableta eh, iPad eh, Solamente, ¿no? Porque pues eh, para Android pues yo no utilizo ninguno de Android o de Windows Y que no podría dar recomendación sobre eso Pero en fin Hoy les traigo una aplicación de juego, bueno, una de las tres que me toca, que se llama Darts of Fury. Básicamente es un juego de dardos, donde tiras el... no sé cómo le llaman por allá de España, pero como tipo arpones no sé qué, y vas ahí en un círculo donde vas eh, ganando premios y lo que sea, ¿no? Bien, esta aplicación al principio cuando la abres está un poquito media confusa porque tiene muchísimas cosas por ejemplo la parte de arriba tiene unas como flechitas que son los llamados tokens en la parte de en medio son unas gemas que me imagino que que compras cuando vas obteniendo más números y en la parte derecha de arriba van apareciendo monedas que son las que tú vas obteniendo o ganando de acuerdo a los juegos eh, tienes opción para iniciar sesión con facebook o con google eh, en la parte de, de, del, del centro te aparece donde dice juguemos juguemos dardos ¿no? básicamente le das clic ahí te aparecen dos opciones jugar una liga multijugador o una ses sesión de entrenamiento le puedes dar clic en la sesión de entrenamiento y ahí pues puedes practicar, ¿no? Puedes practicar y a la vez también obtienes monedas. Monedas que vas ahorrando para luego comprar ciertos dardos que son veloces o que tienen ciertas características para obtener más puntos, ¿no? Está una versión fácil y una versión pro. La versión fácil pues te da dos minutos para... Para poder darle al, digamos, al blanco, ¿no? Uno a uno de uno a veinte tiros, ¿no? O sea, 20 tiros en dos minutos a ver qué tanto obtienes. Y en la versión Pro te da dos minutos, pero es contrarreloj. Quiere decir que lo más que puedas eh, darle al blanco y obtienes 100 monedas. En la versión fácil eh, se olvidó decirle que obtienes 50 monedas, ¿no? entonces cualquiera de esas dos puedes eh, escoger en la parte volviendo a la parte inicial del menú en la parte inferior derecha aparecen los dardos ahí son los dardos que, que son los que puedes este, comprar por ejemplo en la versión flea que dice aquí versión pulga que es la que tengo aquí ahorita porque no he tenido mucho tiempo de, de jugar, pero sí, sí he estado por ahí moviéndole. Te dice básicamente cuáles son las características de este dardo, ¿no? o sea, la velocidad, la estabilidad y digamos lo delgado que son. ¿no? La versión mosquito también te van diciendo cuáles son mejores y todo esto. no Y así sucesivamente varios niveles o varias diferentes dardos que obviamente pues tienes que tener puntos para poder comprarlos hasta llegar a las mejores no pues esa es la característica de, de este de este juego obviamente puedes jugar con diferentes personas no pero ese es el chiste ese es el chiste de este, de este jueguito está bastante bueno ya saben que no soy mucho de juegos, pero a veces sí me dan ganas de pues, estar jugando algo por ahí, así que pues me encontré este jueguito, digamos a probarlo a ver qué tal. Y está muy bueno, ¿eh? está muy eh, en el es este deslizar el dedo hacia arriba, no para darle la dirección, tienes que darle dirección con el dedo para dónde vas a aventar el dardo y pues ahí la, la el círculo este del del blanco te va diciendo dónde tienes que dar el clic. Esa es en la sesión de entrenamiento, ¿no? Ya nada demás, pues, más o menos para saber cómo vas a jugar el juego este, ¿no? Así que esta es mi recomendación. Es gratis completamente para iOS. Pero tiene opciones de compra. Por ejemplo, aquí tiene una opción de compra desde 2 dólares hasta 30 dólares. O sea, si te vas a gastar un poquito de, de dinero aquí. Si es que quieres eso, eres muy aficionado a los dardos, ¿no? Entonces, esta es mi, aplicación, mi, mi recomendación de esta semana. Se llama Darts of Fury, y básicamente pues eso es lo que hace esta, este, este jueguito, ¿no? Colecciona los dardos y así y sucesivamente, y diferentes tipos de juegos también tiene, así que ahí está, Darts of Fury, o Furia de Dardos, traducido al español, ¿no? Oh, se me olvidó decir que está también para los lenguajes de inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués, ruso, español, importante. Así que es este, es este este jueguito les va a venir bien. Y pues bien, con este termino y damos paso al siguiente compañero.
2: Hombre, el juego tiene muy, muy buena pinta, la verdad, ¿eh? Yo, en cuanto acabe el directo, me lo descargo, Lucas. Lo que sí me dice, por ejemplo, aquí a Carla Osorio, que está en el grupo de Aperianos Accesible, que nos está escuchando, dice que no es accesible el juego. Sí, ya, ya me lo temía yo. No es accesible. ¿Es una pena? Sí. Pero, pero
3: no, no. Hay muchos juegos que son así, son muy divertidos, muy bonitos, pero no tienen ni, ni, ni una pizca de accesibilidad. Entonces, vale.
2: Qué le vamos a hacer. Está en la versión 1.1, pesa 193 megas, está en la categoría de juegos y es requiere iOS 8 en adelante. Ah, está bien. Venga, Lucas, vas tú o voy yo? Voy yo. No, a ti. No, si sí. Aquí que tiene más aplicaciones son estos que nosotros hoy. Así que vamos a comentar una, una aplicación que os va a molar mucho y esta es la última que tengo que se llama Zipet, vale con doble P, Z-P-P-E-D, os voy a dejar el enlace, vale un euro con 9 céntimos, así que voy avisando, un euro con 9 céntimos y la verdad que está muy chula la, la aplicación, a mí personalmente lo he estado probando y mola mucho la verdad ahí he dejado un gif de lo que hace qué hace comprime y descomprime archivos vale lo primero que debemos abrir por ejemplo es abrir eh, por ejemplo el, el gestor de archivos de, de Apple que tenemos en iOS 11 y abrir Zipet. Haciendo uso pues de la pantalla dividida, ya sabéis. Eh, ponemos el, 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 la aplicación de gestor de archivos y luego levantamos un poquito el dedo hacia arriba, hacemos slide hacia arriba y sale y sale la barra, ¿no? La barra de, de aplicaciones que sale, por ejemplo, en el, en el iPad. En este caso hablo del iPad, ¿vale? Y eh, podemos llevar a cabo el gesto de la doble pantalla como, presionando unos segundos en la aplicación Ziped... y lo movemos hacia arriba y lo soltamos y automáticamente nos sale la doble pantalla. Vale, una vez que, que tengamos, lo tengamos hecho en el iPad, en este caso, desde archivos, seleccionamos pues todos o cada uno de los archivos que queramos comprimir, ¿vale? Para ello hay que hay que presionar sobre uno y seguidamente ir pulsando sobre los demás. Pues de esta manera pues vamos a ir agrupando todos los, los archivos que queremos compartir. Ahí como como pone el GIF que he puesto ahí en el grupo, simplemente es moviendo, arrastrando los archivos, ¿no? a la ventana de decir sí, donde pues ya solamente tendremos que soltarlo y pues ya queremos pues a, a continuación eh, va a estar ya automáticamente en la aplicación y aparecerán pues la una una pregunta preguntándonos va a la redundancia si si sí, pues quiere que lo guardemos en nuestro en nuestro dispositivo compartirlo Elegimos la opción de guardar el archivo en este caso, podremos seleccionar por ejemplo la ubicación en que nos encontramos dentro de los, dentro de, los de los archivos, de la app de archivos. Eh, por el contrario, elegimos o compartir, donde podremos optar pues, por aquellas aplicaciones que tengamos instaladas que permiten la función de, de este, no del, del compartir. Aquí os dejo una captura de la aplicación. Y para, por ejemplo, descomprimir archivos, lo primero que debemos hacer es abrir ambas aplicaciones de nuevo. Una vez que tengamos los archivos seleccionados que queremos descomprimir, pues el siguiente paso es arrastrarlo hacia la ventana de ZIPED, donde pues nos va a preguntar eh, si queremos guardarlo, lo mismo, no compartirlo, y automáticamente se, se va se va se va a comprimir ese archivo y se va a guardar o directamente lo puedes compartir, pues a telegram por ejemplo, no. Eh, también desde el iPhone es es también se puede llegar a hacer, pero es un poquito más incómodo y hace y exactamente lo mismo simplemente seleccionamos los archivos y, y lo arrastramos al a la aplicación Zipet es muy fácil de utilizar como habéis escuchado es muy sencillo simplemente seleccionando los archivos y arrastrándolo eh, a la aplicación ya podemos comprimir o descomprimir cualquier tipo de, de archivo básicamente o sea es es, es es por ejemplo tiene los siguientes archivos zip png JPG, HTML, DOC, PDF, Numbers, XLSX, PPTX, RFTF, T, eh, TXT, MP4, MOB, IFI, eh, MP3, WAP, PSD, CAF, MOD, CVS, eh, SV, JSON, o sea, tiene una pila de, de formatos. Y cada, cada X tiempo se va actualizando. ¿Cuánto vale esta aplicación? Creo que esta aplicación es muy productiva, muy útil, desde que tenemos iOS 11, y vale un euro con, con nueve céntimos. Eh, la última actualización fue el 12, el, perdón, el 17 de, de diciembre del, de, del año pasado, de 2017, está en la versión 1.1, pesa 9,7 megas, está en español, en inglés, Multilenguaje, vamos, y requiere iOS 11 en adelante vale para poder utilizar esta aplicación así que yo la recomiendo mucho, es muy útil esta aplicación, sé que hay gente que comprime, descomprime archivos y esta es una manera muy sencilla, desde el iPad por ejemplo, poder realizarlo lo he probado con el Apple Pencil también y funciona a la perfección, o sea que es una aplicación muy, muy recomendable y lo vamos a compartir también aquí en el grupo de WhatsApp para que lo vayan probando también O los que tengan iPad y los que tengan iPhone también se puede llegar a hacer, así que pues oye, para mí es una, una aplicación muy buena que lo he estado probando y yo la recomiendo Pues también tiene por ejemplo Ajustes personalizados eh, Puedes nombrar manualmente Los archivos zip O automáticamente generar un nombre pues, que, que decidas tú que, 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 vamos, que tú decidas básicamente Así que está muy bien También tiene para, por ejemplo poner eh, Encriptado para poner contraseñas A los archivos Así que oye, pff, mejor no se puede Tener la aplicación, Lucas
3: La aplicación es muy potente ¿eh? Y es jovencita Porque si está la versión 1.1 Es jovencita la aplicación o sea sí, que sí, 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 sí. Eso... Al tiempo auguro de que esta aplicación subirá, porque todas las aplicaciones buenas empiezan costes muy bajos y luego en, pasan dos meses y ves que han subido un par de euros. Y dices, jolín, ¿por qué no la he comprado en su momento?
2: Bueno, vamos a poner una más de, de Mistega, que él tiene tres este el día de hoy, así que vamos a poner una más de Mistega.
4: bien, continuando con las recomendaciones, ahora me toca el turno otra vez. Esta vez les voy a hablar de una aplicación para eh, el iPhone o para el iPad. Eh, es muy importante recalcar que, como mencioné, es para el iPhone, pero yo creo que viene mejor para aquellos que tengan un iPad. ¿Por qué? Porque básicamente es un editor de audio. Se llama Okusai. Digamos que es de la misma empresa o del mismo desarrollador que hizo la aplicación muy, muy eh, profesional, que ya se habló en, no recuerdo en qué episodio, uno de los primeros, la cual se llama Ferrite o Ferrite Recording Studio. que Básicamente aquella aplicación es para creación de, digamos, de podcast, ¿no? Es, es muy buena esa aplicación. Pues esta aplicación es parecida pero tiene otras características diferentes a aquella, ¿no? Básicamente lo que es esta aplicación es para hacer grabaciones de audio o cualquier proyecto, unión de audio, lo que sea de edición de audio, ¿no? Y es muy buena porque precisamente este audio que están escuchando fue grabado en esa aplicación desde el iPad. Obviamente tuve que utilizar, pues... Eh, un micrófono el micrófono que utilizo conectado a lo que es eh, una mesa de mezcla para tener un mejor una mejor calidad de audio no porque si le conectas el auricular los earbuds pues sí tienes un audio decente pero tendrías que hacer mucho proceso de edición en cambio, esta pues sería un poquito, ¿no? Y además, como tengo la versión gratis, porque esta es versión gratis la que, la, la, la que estoy utilizando. Y pues es mejor, ¿no? Bien, básicamente lo que te aparece en la, en la interfaz, pues es eh, un buscador en la parte superior, para buscar todos los proyectos que hayas grabado con anterioridad, te aparece una, un icono como de herramientas. Donde dice settings, guías del usuario y bla, bla, bla. En settings te aparece eh, cómo quieres compartir el formato que se va a grabar. Si lo quieres comprimido en MP4, en, ya sea en M4A o AAC, que son excelentes. En alta calidad, high, en media o baja. no O si lo quieres grabar en WAF, que es totalmente eh, no comprimido, bien, eh, más abajito te aparecen pues, eh, digamos otras cositas ahí que no son tan importantes, pero pues que está bien que le eches una leída, ¿no? lo, lo único malo es que pues está en inglés, Ese sería el único pero, pero pues está eh, bastante entendible a mi gusto, ¿no? Bueno, ya aquí ya le moví, no sé ni qué le moví. Bien, en fin. Esos son los ajustes que hay que hacer en la, sesión, en la sección de series ¿no? Para grabar un audio simplemente le das al botoncito de más que está ahí juntito la, al icono de herramientas. Te aparece inmediatamente un eh, icono de, de micrófono donde le das clic ahí y empiezas a hacer la grabación, ¿no? Entonces vamos a darle clic aquí porque estoy como les digo, estoy grabando desde el iPad, entonces no puedo moverle ahí mucho. Entonces, tengo que prender el iPhone para, para decirles eh, más o menos eh, las características de esta aplicación. ¿no? Bien, cuando le das clic ahí, te aparece otra interfaz donde te aparece un micrófono y un círculo y te aparece el nivel del audio, digamos, eh, para que no haya saturación. ¿no? Entonces, vas viendo ahí donde está la línea verde. De los niveles del audio. Y cuando le das clic. Bueno antes, antes que le des clic. Abajito dice normalizar la grabación. Es importante. Porque si no le das clic ahí. Entonces puede que el audio se escuche bajo. O se escuche alto. Entonces ya con esta. Seleccionado esta. esta, esta seleccionado esta opción. Entonces pues ya el audio puede ser. Mucho mejor no. O si quieres eh, tener también. Eh, lo que le llaman el monitoreo del audio en vivo, pues también le puedes dar clic ahí, si no, pues no pasa nada. Entonces vamos a darle, darle clic aquí en el simbolito del micrófono, inmediatamente eso se, se convierte en un icono de pausa, ¿no? Entonces, ya con eso, pues significa que ya está grabando, de acuerdo al, al audio que estés este, grabando. Una vez terminado, le das pausa otra vez ahí al icono. Y en la parte superior derecha dice terminar o done, done ¿no? pero aquí lo tengo en inglés. Cancel o done, que significa ya terminaste el audio de grabar. Le das clic ahí. Te aparece ahora la interfaz, te aparece las, el clip que has grabado. En la parte izquierda te aparece una, un icono así como de una llave de herramienta. Le das clic ahí. Y ahí tienes la opción para borrar el audio, renombrar el audio o convertirlo a estéreo o a mono Bien eh, Tienes la opción también De hacer ajustes Porque este es precisamente lo importante De esta aplicación Para editar el audio Si no te gustó o lo que sea Es pues muy fácil no? Simplemente eh, con dos dedos Amplías el audio eh, Seleccionas Le das clic Y seleccionas el Perdón, no sé si se escuchó por ahí Seleccionas el audio que no quieres y te aparece un submenú aquí de esos que o sea, el, el famoso copy paste, cortar, eh, acortar, borrar. Entonces ya con eso, pues ahí escoges cuál quieres. ¿no? Por ejemplo, yo aquí voy a borrar la parte inicial que pues, no quiero que se escuche. Doy clic y ya con eso, ¿no? Facilísimo. Esos son los, los elementos principales para el, el cortar audio pegar o lo que sea, ¿no? También tienes una opción abajito que dice importar. Si quieres importar, no sé, un audio que se escuche bajito ahí, en background. Y también tienes la opción de crear aquí en el botoncito de crear. Le doy clic ahí. Y aquí viene el pero. El pero es que, pues como es una versión gratis, no tienes muchos efectos. Entonces, para comprar efectos, pues tienes que darle clic aquí donde dice obtener más o get more. Y por solamente 10 dólares puedes tener todos los efectos que te puedas imaginar. Por ejemplo, al hacer el upgrade puedes ajustar el volumen o el paneo. No sé cómo se diga en español el paneo de cada track. Eh, monitorar, monitorar el audio. Seleccionar y aplicar en distintas eh, pistas. O sea, la edición de distintas pistas, hacer un efecto de loop, marcar efectos como favoritos para un rápido acceso, eh, salvar, digamos, algún ajuste que vayas a necesitar para después, exportar los proyectos por separado. O sea, todo esto es, es eh, si quieres comprar la parte profesional, digamos, ¿no? Bien, eh, por ejemplo vamos a adelantarnos aquí en la sección de amplitud todos los efectos que vienen por ejemplo el, el efecto de doc que significa que por ejemplo si tienes una música de fondo cuando tú estés hablando eh, el audio de la música se va a disminuir automáticamente de acuerdo a los parámetros que tú le vayas a dar al, al, al audio ¿no? a la grabación el fade in, pues es cuando inicia una grabación, no inicia de golpe, sino que lentamente, ¿no? Y el fade out, pues lo opuesto. El gain, pues para aumentar el volumen. El gain compressor, pues es para comprimir el audio, que se escuche, no sé, así tipo efecto de radio, lo que sea, ¿no? Eh, todos esos efectos son, pues digamos, eh, los que se ven mucho en este famoso editor Audacity, ¿no? Entonces. Digamos que los que utilicen Audacity pues ya tendrán algún conocimiento sobre cómo, cómo pueden editar un audio. Entonces, la mayoría de todos esos eh, efectos vienen aquí en esta aplicación, pero tienes que comprarla. no Tienes que pagar 10 dólares para obtener eh, todos esos efectos y poder manipular el audio a tu gusto. Entonces, está bastante completa esta aplicación. Es mi recomendación, mi segunda recomendación. Tal vez vaya yo a comprar la, la versión Pro porque me interesa hacer grabaciones en, en, en ¿cómo se llama? en, en el iPad para, para futuras cosas, ¿no? Que voy a por decir decir, por hacer, así decirlo, en el futuro para hacer. Ya me trabé, no sé qué estoy diciendo, pero en fin. Eh, esta es mi recomendación, se llama Okusai Audio Editor de los creadores de Ferrite. Recording Studio. Que de hecho, si utilizan esta aplicación para la limpieza de su grabación de podcast o lo que sea, entonces pueden salvar estas grabaciones en el mismo iPad y después exportarlas al otro programa de Ferrari. Y entonces así facilitar, ya no tendrían que editar ahí en Ferrari, sino en este. Entonces su audio va más limpio y ya en Ferrari ya nada más componen, hacen la composición de su podcast o lo que sea, y pues arreglan un poco de tiempo, ¿no? En fin. Eh, otras opciones para la edición de audio. Así que este es Okusai Audio Editor gratis con opción a compra de 10 dólares para efectos y más.
2: Otro que ha destripado la aplicación. <ríe> Madre mía, qué manera de, de, de destripar las aplicaciones esta gente. <ríe> Hombre, eh, eh, eso está mejor no como para tener dudas tú tío si te ya Misterio lo ha explicado todo
3: eh, hombre eh, ayuda mucho no ayuda, ayuda mucho, mucho a, a pagar o no pagar
2: sí ayuda mucho también a poder saber si verdaderamente vale la pena instalarlas y si te va a hacer falta y está más más que todo dirigido para la gente que edita vídeo, o sea perdón que edita audio no como los podcasters que muchos editan el audio para sí. luego subirlos y, oye, es una opción más que lo puedes hacer directamente desde el iPad, como nuestro compañero Deckard, que no que utiliza el iPad para hacer podcast.
3: A él le vendría perfecto esta, pues es... encima solo está para el iPad.
2: Exactamente, o sea, que le vendría cojonudo esa aplicación. Así que, nada. Lucas, última aplicación?
3: ¿Mi última aplicación? Pues vamos. Venga. Pues la aplicación que voy a traer yo hoy eh, Se llama RunGo, Que es para hacer deporte Es totalmente compatible con VoiceOver Excepto una pequeña cosa ¿no? eh, Yo la he, estado, la he estado probando Y sobre todo la he estado probando hoy Porque Tiene suscripción de pago eh, Puedes crearte una cuenta Yo he la he utilizado sin crearme ni, ni la cuenta ni pagar O sea eh, Por toda la fe, a probarla ahí eh, porque se puede, ¿no? Eh, entonces yo ah, tengo que probarla, digo, porque es una aplicación que sé que me gusta y eh, sé que hay mucha gente que corre y tanto como por el, por el tema de los ciegos como el que, el que no, pues yo sé que le puede gustar esta app, ¿no? Yo no corro, pero... Eh... <risa> Me va a una cosa tonta a la cabeza, da igual. Eh, yo no corro porque no hago deporte, pero sí que hago un trayecto diario, ¿no? Y no lo hago corriendo, pero más o menos, ¿no? Y la verdad es que me ha gustado como contabiliza: contabiliza eh, calorías que pierdes. Técnicamente he perdido hoy unas 250 calorías. He andado unos dos kilómetros y medio a una velocidad máxima de 15 kilómetros 15 y poco. Eh, oye, yo pensé que iba más lento y no, está bien, ¿no? Y todo eso puedes compartirlo el, por las redes sociales, ¿no? Pero eso es de la, en la pestaña, porque tiene varias pestañas, y esto justamente es la pestaña de correr, ¿no? Luego tiene la pestaña de creación, que ahí es donde creo que no está muy accesible, yo por lo menos ahí no sé utilizarlo bien del todo, que, que es para crear tus rutas las rutas preferidas te las puedes crear ahí allí mismo, luego hay eh, rutas creadas por otros usuarios, ¿no? Eh, que hay bueno ahí puedes buscar rutas, también puedes buscar grupos que crean esas rutas, eh, grupos cercanos a ti, eh, la verdad que la app está muy pero que muy bien y a mí me ha gustado, yo me la voy a quedar y para el futuro, cuando vaya a correr, pues entonces me quedaré con esta porque la era es que indica bastante bien. Aunque esté en segundo plano, te sigue indicando, de vez en cuando te hace una alerta, puedes hacer también que te haga un seguimiento en directo. No hace falta que le metas una ruta, le hagas una ruta marcada. Yo la ruta que he hecho no la he marcado ni, ni, ni la he creado ni nada, directamente le he dado a empezar a correr que eh, creo que pone sí creo que pone empezar a correr pero bueno no sin correr no y ahí ya pues me ha contabilizado todo ya te digo sí porque como tenía poca batería la opción de seguimiento en directo no la he puesto porque tenía poca batería la, la, la haría buscar a buscar los niños al colegio y tal pero la verdad es que me ha contabilizado bastante y, y lo bueno que tiene también es que puedes pausar sobre todo la la mmm, el seguimiento que te está haciendo y eh, puedes volverlo a reanudar en cuanto vuelves a correr, ¿no? La verdad es que a mí me ha gustado muchísimo.
2: Bueno, también recordar que justamente acaba de preguntar Carla y sí, ofrece la app para el Apple Watch. Sí. Vale. Eh, está actualizado el 2 de enero del 2018, está en la categoría de salud y forma física, está en la versión 5.5.4, pesa 68 megas con 7. Eh, para el Apple Watch sí, está en español también y requiere iOS 9 en adelante.
3: Yo paso la captura, no sé si la habré hecho bien el pasaje de la captura sí, en ya le, ya
2: le he visto aquí compartir distancia 2,53 kilómetros tiempo 40,52 minutos calorías ritmo elevación tramos notas la ruta para compartir por Twitter Instagram y Facebook
3: sí ¿no? lo que te sale son una vez que ya has terminado la ruta no uh -huh. pero más o menos son los valores que te da y luego todo esto claro todo lo comparte con la app de salud de, del iPhone que previamente Tienes que darle permisos, el, lo, la pestañita de ajustes, uh -huh. le das, de ajustes, el otro, no sé si se
2: llama. Ajustes. Pues está, está muy bien para la gente que tiene el Apple Watch, por ejemplo, como yo, como Rafa, como muchos que tienen el Apple Watch. Y también, por cierto, nos dice Rafa que sincroniza con la aplicación de salud.
3: Eh, sí, claro, todo esto va incluido con la aplicación de, de salud y eso mola.
2: Así que genial, genial. Me parece una aplicación muy buena, ¿eh? RunGo Run o Rango. Eh, y ya está, ¿no Lucas? ¿No quieres sí. añadir más?
3: La es rutas, la segunda es crear, la tercera, que es la que he hecho la captura de pantalla, es la de correr, luego está la de registro y luego la de grupos. Que hay la de grupos, pues puedes, es que eh, todas las rutas que tú hagas las puedes compartir también con otras personas. Da igual, o sea, te puedes encontrar rutas de cualquier calle, a cualquier sitio, la verdad es que yo estoy investigando por ahí y hasta incluso una ruta de la maratón de, de Francia, o sea dices, estoy en España, ¿no? pero igual, te salen rutas de todo, de todos los sitios, sabes que está está bastante extendida por lo que se ve, pero el precio anual no sé de cuánto es, creo que es mensual o anual, Ahora no estoy seguro del todo, pero yo creo que para la gente que lo utiliza, yo creo que está bastante bien está
2: Me parece una muy buena aplicación, Lucas, para la Apple Watch. Pues mira, viene bien para el iPhone y para la Apple Watch, así que genial. Y vamos, vamos a hablar de la última aplicación que nos va a decir nuestro compañero Mistega, así que vamos, vamos a ello. A ver, la aplicación, la última aplicación que nos va a comentar Mistega.
4: Bien, y ya por último les traigo otra aplicación de juegos, que se llama Dashie Crashy. Lo que hace esta aplicación, pues bueno, este juego, básicamente lo que se trata es de que hay un vehículo, en una pista, en una carrera, carretera, perdón, y lo que tienes que hacer es, pues, como su nombre lo indica, no chocar, ¿no? Vas en una, digamos, en una eh, ¿cómo le llaman una autopista, hay tráfico, tienes que esquivar los carros que van enfrente, vas a una velocidad, digamos pues rápido a mi parecer y el chiste es que no tienes que chocar con los carros que van enfrente, por ejemplo aquí ya choqué son esos jueguitos que digo yo, te dan nervios o son para calmar los nervios, no sé, la verdad no sé cómo explicarlo, pero te dan nervio pero a la vez eh, son adictivos ¿no? entonces eh, ese es el chiste, ¿no? el chiste de esta aplicación es que va al carrito, va sumando puntos de acuerdo a cómo vaya sumando puntos pues yo creo que son para, para utilizarlos para la compra o para la mejora de de los vehículos, ¿no? Por ejemplo, aquí te dan un cierto tiempo No sé Bueno, aquí es el tiempo que vas este manejando eh, Hay obstáculos también eh, Hay una parte nocturna Te aparece en la pantalla Y el chiste es que Tienes que esquivar todos los carros Que van enfrente de ti no Si chocas, pues ahí se para el juego Y ya choquerita ahorita Y hay conos también en la pista Así que está está muy bueno este jueguito ¿eh? ya aquí me está diciendo que anda molado el carro hay este accidentes enfrente también de ti O sea, enfrente de la del, del autopista Hay este accidentes y ya me choqué <ríe> Está muy, muy bueno este juego La verdad es que está muy adictivo Estos clásicos Y pues bueno, es una versión gratis ¿no? Por ejemplo aquí ya hice 207, 207 puntos Ya llegó la droga por mí Porque ya se desmadró todo el carrito Y pues el pero es que eh, pues, bueno, antes que nada está en idioma en inglés y en español. Sí, sí, está en español para iOS 8 y adelante, no compatible para el iPhone, iPad y iPod Touch. Para la Apple TV también, también está. Bueno, aquellos que tengan Apple TV. En fin, eh, decía yo que el pero es que pues ya saben, lo gratis no es gratis, no que, pues, tienes que pagar por caja, tienes que pasar por caja. Eh, los costos de los precios son pues variados. Es para poder cambiar de auto, digamos, ¿no? Por ejemplo, si quieres un... Dice aquí un objeto identificado. Un objeto volador no identificado. Te cuesta dos dólares. No sé para qué tendrías eso. Un tanque. Ese estaría bueno para andar desmadando todos los carros de enfrente. No sé. Ese no no lo... No lo he jugado porque no no tengo muchos puntos. Está un Monster Truck, que le llaman. no sería? Un carro monstruo. Un supercarro. Todos estos que he mencionado son a costo de 2 dólares. Este uno que se llama Big Rig. No sé qué sea eso. Un Formula Racer. Un carro de Fórmula 1 parece ser. Eh, un Street Racer. Ese está en 99 centavos. Una camioneta de, de ice cream. Una camioneta de helados. Está en 99 centavos. Un Grand Tour. 1.99. Y un carro de policía en 99 centavos, ¿no? Estos son los diferentes precios para si quieres adquirir un carro diferente. Pues ahí está para, para poder cambiarlo. Si ya no quieres este que está muy lento, a lo mejor no sé qué yo, ¿no? Pero como digo, está bastante adictivo porque tiene... Ah, mire, me volví a dar. Te salen hasta los emojis ahí. Cuando chocas te sales como santa mierda o lo que sea, ¿no? En fin. Eh... Bueno, hasta el momento llevo 207. Creo que también tiene para multiplayer porque... No sé, nunca no se llama eso de cuando eres este multijugador en esto que no me acuerdo cómo se llama de iCloud ya me volví a dar en la torre en fin yo creo que si sí anda todavía a ver vamos a dar otro ratito más <ríe> pero lo que me gusta es que está muy divertido la interfaz está muy colorida eh, simplemente con, con un dedo pues eh, desliza hacia la izquierda hacia la derecha para ir este para que no choques pues no para que no choques desliza a la derecha a la izquierda pero está muy... Ay, si vuela también, mira, ay, como, como rampas. Mira, ya, ya vi que voló. Bueno, en fin, ya me estoy emocionando con este juego. Se llama Dashi Crashy. Para iOS, para iOS. Y está muy adictivo. Por eso dejé lo último, porque dije, este está muy bueno. En fin, esta es mi última recomendación de esta semana. Así que nos vemos la próxima para más aplicaciones. Ya saben, envíalos a gmail.com o a upwards.gmail.com espero que sí sean, si no, ahí los compañeros van a corregirme y nos vemos en la próxima eso es todo por hoy
2: pues la verdad que tiene una pinta yo ya me la he descargado mientras que estaba diciéndolo Mistega un juego muy adictivo parece ser Muy colorido Está para el Apple TV como ha comentado Mistega. está en la versión 2.10.7 Está en la categoría de Games Y su última actualización fue en junio El 10 de junio del 2000, No, eh, Perdón, el 10 de enero del 2018 Está en inglés En español también Y, oh, y es compatible con iOS 8 en adelante Así que oye Está, está mola para los críos, sabes tú ¿No? Sí, hombre mola, mola, realmente mola Así que nada Lucas, hemos acabado el podcast de hoy la horita que hemos estado hablando de aplicaciones, de los compañeros agradecer a Mistega y a Carlos Castillo y lo último que voy a comentar para irnos sin antes eh, comentar Lucas, que nos digas tus redes sociales podcast para irnos despidiendo ya
3: pues nada, ya sabéis que en Twitter, como siempre, como arroba, volea, lucas aquí en es evidentemente, y también algunos miércoles y los domingos en voces nocturnas y los sábados 12:30 a la madrugada del sábado en el árbol de
2: la cama. Y nada, como sabemos que también hay gente que nos escucha en la otra plataforma de Android, así que a partir del próximo martes va a haber un extra, después de que hablemos, eh, creo que nunca lo hemos hecho, sería la primera vez en casi tres años, donde vamos a tener un pequeño apartado donde nos van a recomendar dos aplicaciones, sea de pago o gratuito, de la plataforma de Android. Vale, así que para la gente que nos escuche, sea de Android... Pues que sepáis que a partir del próximo martes vamos a hablar, al menos al final, de dos eh, aplicaciones de Android, ¿vale? Eh, yo no voy a hablar porque no tengo ningún dispositivo Android, pero eh, nuestro compañero Gabriel eh, nos va a ayudar en ese tema. Así que nos va, nos va a aportar su pequeño audio con dos aplicaciones del mundo Android que sean muy recomendables y que sean de pago gratuito. Así que sabemos que hay gente que, que utiliza Android y, y nada, pues ya que hablamos de muchas apps eh, de, de iOS en general, pues oye, no, no, no nos cuesta nada teniendo compañeros de, del mundo Android que nos recomienden pues dos aplicaciones, ¿no? Sean gratuitos o de pago. Eh, eso sí... Mmm, seguramente que van a ser pues chulas ¿no? viniendo de, de Gabriel que siempre es un tío muy rebuscado ahí que busca buenas aplicaciones así que agradecer desde aquí a gabi y nada pues me imagino que lo implementaremos el próximo martes, espero que les haya gustado este episodio de Apps War de los martes y que aprovechen las aplicaciones al máximo que para eso están, para toda, para diversión y para productividad por supuesto y dice, Junior, incluir Android. ¡Wow! Ya, eh, ya de por medio yo recomiendo una de Windows, dice. <ríe> ¡Qué cabrones! En fin, Lucas, nos vemos, tío, el próximo martes con más aplicaciones.
3: Exactamente. ¡Chao, chao, gente!
2: Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! pasarla bien!